0: Exchanges Podcast von Exciting Commerce, Ausgabe Nummer 68. Hallo Jochen. Hallo Marcel. Heute fast noch frisch von der K5 diesen Jahres zurück hier wieder an den an den Mikrofonen da wollen wir auch noch ein bisschen über die Themen sprechen, die uns auch auf der K5 beschäftigt haben, auf dem auch auf, den, auf der Bühne äh, gesprochen haben. Du hast ja bei deinem Kickoff der K5 vom vom Jahr der Durchbrüche äh, gesprochen und das ist auch so ein bisschen so das übergeordnete Thema heute bei unserer Ausgabe. Vielleicht kannst du da noch kurz nochmal ein paar Punkte ansprechen, was worüber du da gesprochen hast.
1: Wir können das fast heute schon für eine Art Jahresrückblick ähm, verwenden. Wir haben ja am Anfang. Das Ausgaben sind ja fast
0: zu so früh wie die Supermärkte mit, mit, mit ihren Weihnachtsartikeln, mit unserem Jahresrückblick. Wir richten
1: uns nach den Liebkuchen. Also insofern, wir sind <lacht> <lacht> genau rechtzeitig. Man kann damit beginnen. Man weiß, das Jahr klingt jetzt aus. Ähm, wir haben ja dieses Jahr auch in den Exchanges gestartet, eigentlich mit vier Vorschauen, was so passiert und eigentlich schon in, in dem Bewusstsein, dass das ein richtig schön spannendes Jahr werden kann, weil einfach sehr viel auf unterschiedlichen Ebenen passiert. Von, von der Marktdynamik von dem, was Amazon macht, also die Vielfalt an Fülle an Innovationsthemen, die speziell bei Amazon sind. Und dann haben wir ja eben jetzt noch gesehen, jetzt kommt ein About You plötzlich mit einem Konzept, was mich nach wie vor begeistert, also nicht jeder einzelne Aspekt, aber ich glaube, das hat Tarek Müller auch auf der K5 vermittelt, das ist einfach so genial durchdacht, vom, vom, vom Konzept her, es ist nicht im Einzelnen durchdacht, genau was die Kundenansprache und genau wie es wie es in den Markt gebracht wird. Muss aber auch nicht sein, weil das getestet werden muss. Aber vom vom Konzept her, finde ich, von der von der technologischen Basis, generell von diesem ganzen Ansatz, was Sie jetzt lange Apps genannt haben, was Sie wahrscheinlich auf technologischer Ebene auch noch Apps nennen werden, aber was Sie jetzt in Inspiration umwandeln, was ich natürlich super finde und was ein Motiv, was mir da sehr schön durchgekommen ist, ist, dass, dass, dass sie auf Zugänge achten. Also sie haben das Wort, oder er hat das Wort jetzt auch explizit genannt, also unterschiedlichste Zugänge in ein Modesortiment zu bieten und zwar nicht im in klassischen Inspirationssinn ähm, stöber mal und tauche ein, sondern im Sinne, ähm, ich habe unterschiedliche, ja, was bis jetzt eben Anwendungen hieß und Möglichkeiten einzusteigen. Mal will ich wirklich in der Breite also visuell oder social reingehen. Mal will ich über ein spezielles Thema ähm, reingehen und mich inspirieren lassen. Also ich finde, das kam diesmal noch viel, viel besser rüber. Also das war so eine, wenn ich von Durchbrüchen spreche, dann spreche ich auch eher von gedanklichen Durchbrüchen. Das heißt für mich jetzt nicht, dass wir jetzt da ähm, von heute auf morgen spektakuläre ja. neue Umsätze oder so haben.
0: Ich, ich fand auf einer grundlegenden Ebene ja auch spannend, dass, ähm, weil ich auch es in der Fragerunde angesprochen habe oder, oder, oder in seinem Vortrag, dass sie dass sie auch bewusst ähm, eine, eine grundbeweglichkeit im geschäftsmodell versuchen zu haben und das ist das ist ja extrem wichtig gerade in dem in der phase in der sich der markt befindet also das fand ich auch nochmal einen spannenden aspekt
1: also das ist auch das was mir daran so so sehr gefällt weil immer noch vieles nach masterplan gemacht wird im e commerce ja. man hat große strategie und vorstellungen macht sie natürlich vorher jeder macht sich viele gedanken also das ist gar nicht so dass das jetzt dass das jetzt irgendwie naiv angegangen würde aber ähm, die die welt ist eine andere also erst, der, der Weg ist praktisch das Ziel und man muss es ausfinden und man muss man muss es rausfinden und man muss auch eine ähm, sowohl Strategie als auch eine technologische Plattform finden, die einem das erlaubt und das finde ich ja auch das Spannende für alle, ähm, die an, an Geschäftsmodellen interessiert sind, ähm, dass da einfach jetzt auch Technologien kommen, also äh, was Technologien kommen ist auch mal so relativ, weil die Technologien gibt es auch bisher, aber es ist halt aufwendiger, aus Komponenten irgendwie seine eigene Plattform zu bauen, ähm, als jetzt schon eine einigermaßen vorkonfigurierte ähm, Plattform zu haben. Deswegen auch so Neuigkeiten, die ja auch während der K5 jetzt hochkamen, dass, dass ähm, Rewe Commerce Tools übernimmt. Finde ich eine der spannendsten Neuigkeiten, weil Commerce Tools hatten wir auch immer schon so ähm, propagiert. Ist eines der mh, flexibelsten Shop-Systeme, die sich gar nicht als Shop-System bezeichnen würde, sondern kann man auch einen Shop machen, aber man kann eben auch ähm, durch durch deren Ansatz sehr viele andere Geschichten machen. Die haben sie eine Zeit lang als als App-as-a-Service genannt und ähm, waren immer noch am, am rumprobieren, wie sie das dann verkaufen, aber die haben halt alles von traditionellen Shops, Marktplätzen bis ähm, was weiß ich, ähm, darüber abgebildet. Also das kam hoch dann, dass Project A sein, äh, sein Eve und Z hieß es bis jetzt, ähm, auslagert und als Krüllo vermarkten will, ähm, was auch nochmal spannend ist für alle, die halt an diesen Wachstumsthemen und an den, an den, ich habe es dann jetzt in dem Fall mal Smartere Business Models ähm, genannt, also die wirklich jetzt nicht Schema F. Shopbetreiber werden wollen, dafür gibt es gute Plug-and-Play-Lösungen oder anpassbare Lösungen. Da muss man sich gar nicht drüber streiten, sondern die, die die großen Chancen sind eben aber in den den Geschäftsmodellen, den anderen Ansätzen und zum Beispiel ein Thema, was mir klar geworden ist, auch im Laufe der der K 5 ähm, die 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 Rolle die Größe spielt oder die Größe spielen kann und zwar in zweierlei Hinsicht. Also das ist erstmal eine, eine Binsenweisheit je größer, desto besser. aber ähm, einerseits was, was Cornelius Patt von zu gesagt hat, der halt im Prinzip jedes Unternehmen hatte die zwei Möglichkeiten. Entweder Schuster bleibt bei den leisten und skaliere international möglichst, oder nimm deine Kernkompetenz und übertrag die auf andere Bereiche. Und er hat ja ein ganz klares Plädoyer äh, da, darauf gelegt, er sagt, er würde nie sich andere Themen antun, weil da immer die die Branchenexperten im Vorteil sind, da muss man sich alles nochmal neu erarbeiten, sondern er sagt, ich weiß, was ich kann, ich habe meine Lieferantenbeziehungen alles Mögliche, ich bleibe bei diesem Thema, jetzt in dem Fall Heimtierbedarf und gehe da international in die Märkte rein und stelle mich lieber dieser Herausforderung. Und er sagt, dass also er hat das ja richtig schön propagiert als ähm, eine eine Möglichkeit oder auch eine um einfach diese diese kritische Masse zu erreichen. Und was auch bei ihm immer schön rauskommt, ist, dass er unabhängiger wird von den von der Lage jetzt auf einem speziellen Markt. Wenn eben ein Fressnapf im deutschen Markt angreift, dann kann er sagen, okay, lass die mal versuchen und wir wir halten uns eher zurück und gehen auf die anderen Märkte, weil die, die ähm, weil es nicht von dem einen Markt abhängt. Und man kann immer noch, wenn, wenn einem Fressnapf dann online die Luft ausgeht, wenn, wenn eben die, die, äh, die äh, Zuschüsse, Subventionen, also das, was man ähm, äh, ja, äh, reinsteckt, um in de, um quasi voranzukommen, also meistens Preisreduzierungen. Wenn, wenn die Phase vorbei ist, dann kann man wieder vernünftig vorangehen, weil eben aber, das ist natürlich auch der Größe von einem ZU plus geschuldet, dass sie im Prinzip jetzt so eine Größe erreicht haben, dass sie immer wissen, eigentlich eigentlich kann uns niemand was in dem Online-Markt-Segment. Ähm, die müssen erstmal sowohl von, von der Technologie als auch von der Logistikprozessen und allem erstmal so weit kommen. Ähm, und das nimmt halt, braucht halt auch Jahre. Also und selbst wenn ein, ein Fressnapfen natürlich quasi seine Bedeutung im Markt angreift, ähm, dann dann kann das, dann ist das immer erstmal aufgesetzt. Also dann dann kann man immer davon ausgehen, dass die Technologie technologisch noch nicht so weit sein können und ähm, eher eher quasi indirekt über ihre bestehende Klientel oder andere Faktoren einfach ähm, da in den Markt reinkommen. Das fand ich eine interessante Aussage in die Richtung. Und das Zweite, was mir bei bei About You klar geworden ist, auch noch also noch mal besser klar geworden ist, ähm, dass was, was auch der Unterschied zwischen kleinen und großen Händlern dann ausmacht. Also erst, wenn, wenn man eine bestimmte Größe hat, also wie, wie jetzt in Amazon natürlich oder ein Zalando oder hoffentlich, also das ist natürlich die, die darauf spekuliert, about you, about you irgendwann mal, dann kann man sich erst Gedanken machen, wie müssen Personalisierungskonzepte aussehen, mhm. wie müssen irgendwie neue, andere Ansätze aussehen. Das hat, also so sehr immer das Thema Personalisierung im Vordergrund steht, das hat, macht erst Sinn, wenn du wirklich eine... eine Größenordnung erreicht hast, die dir da einfach mehr Möglichkeiten gibt. Und ich finde, das kam und das ist halt im Prinzip so das Henne-Ei-Problem gerade von About You, finde ich. Die sind jetzt schon so weit oder wären so weit, konzeptionell, haben aber natürlich, wenn sie sagen, jetzt sind, sind in diesem Jahr im zweistelligen Umsatzbereich, das ist jetzt noch nicht die Dimension, so dass man wirklich für jeden einen persönlichen Stream in irgendeiner Form hinbekommt, wenn man ein, zwei Bestellungen hatte. Das ist jetzt die Herausforderung, in dieser Phase, deswegen hab, hab ich, bin ich so gespannt, wenn die jetzt mit Druck in den Markt gehen und ähm, habe mir die, die Werbespots jetzt auch angeguckt und bin da nicht so glücklich damit, weil die für mich nicht so durchschlagend sind, wie ich mir das wünschen würde, dass jetzt halt erstmal ja so, so ein Haushalt-Name sind äh, wie Zalando.
0: Ja, Ich wollte gerade sagen, es sind keine zweiten Zalando-Spots. Nee, leider
1: nicht. Und ich finde das so bedauerlich. Alle nehmen jetzt Jung von Matt. Und Jung von Matt hat jetzt so oft bewiesen, dass sie offenbar... Ähm, kein zweites Zalando zustande bringen, beziehungsweise was ich immer so schockierend finde, wenn man sich den Zalando Spot mal anguckt, dann sieht man genau, was die Faktoren sind. Dieses schnelle Treibende, auch dieses, dieses, dieser Schrei als Moment, das hängen bleibt und und alle anderen versuchen jetzt immer nur originell zu sein. Aber die Originalität alleine macht es bei Zalando nicht aus, finde ich. Das ist, ist gut, dass es auch noch originell ist, aber dieser dieser Nährfaktor, den ja auch der Zalando Spot hatte, also zeitlang dauerhaft lief, äh, das hat ja einen Grund und und der ich finde dieses polarisierende Moment das vermeiden viele also muss natürlich auch vielen gefallen also das das, das ist der der ist schon auch schick und gut gemacht aber er er darf ich finde er muss einen Nervfaktor haben damit er wirklich hängen bleibt und das ist kein also die die Valmanus und und was alles sozusagen aus der Schmiede dann rauskam, oder jetzt eben die About You Spots. Nicht, dass sie schlecht sind, also, ich, vor allen Dingen, ich, ich, kann, ich darf da gar nichts dazu sagen, weil ich kein, kein, kein Werbeexperte bin. Aber wenn ich rein aus Verkaufsaspekten oder aus, aus Wahrnehmungsaspekten mir das angucke, dann finde ich so schade, dass da jetzt nicht irgendeinen Knaller kam und möglichst auch nur ein, ein Spot, der einfach sagt, About You ist da und das ist halt nicht Schrei vor Glück, sondern irgendwas anderes und dann der Slogan, jedes Teil dein Style, ähm, da, 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 das ist schon nah am, also ganz, ganz schwierig, finde ich. Und, aber, aber darum muss es halt jetzt gehen. Also Ich bin jetzt etwas abgeschweift. Eigentlich komme ich von der Größe her. Ich glaube, wenn man sich mal vorstellt, wenn, wenn ein About You erschafft, in die 500 Millionen Euro Umsatz, vielleicht Milliarde Euro Umsatz, reinzugehen, die, die über so eine Plattform getrieben werden, dann kann man sich vorstellen, dieses Konzept und mit der Personalisierung, mit den Widgets, die sie auf die Seiten machen und was mich so...
0: Dann kann es, dann kann es eine eigene Dynamik dann entwickeln.
1: Absolut. Dann ist es mhm. wirklich, dann ist dieses alles von, von Ökosystem und Plattform, äh, nicht daher geredet, sondern kann man ja. sich wirklich vorstellen, das kann eine Alternative werden. Und ich bin ja jetzt wirklich gespannt, weil im Prinzip da ist Zalando Natürlich About You voraus. Die haben sehr viel mehr Traffic, Umsatz und alles drum und dran. Und die arbeiten natürlich auch an Inspirationskonzepten. Ich glaube, die nennen es sogar ähnlich. Und was, was die machen, ob sich die von, von, von About You inspirieren lassen, ist, ist, halt, das Interessante an About You ist halt, dass es ein offener Ansatz ist, in dem Sinne, andere Händler dürfen rein, Dürfen sehr präsent sein, was ich sehr schön fand. Ich meine, ich, ich glaube, ein paar Dinge kamen auch raus, ähm, ob, ob die schon so <lacht> kommuniziert werden sollen, weiß ich nicht. Aber an einer Stelle klang auch an, dass man sich durchaus vorstellen kann, dass diese Widgets dann auch ähm, gegen Bezahlung auf den Seiten zu finden sind. Also das, das About You denkt da sehr weit und das gefällt mir halt sehr an dem Konzept, weil es ist genau das, was ich halt immer propagiere. Nicht nur ein Handelsmodell, was über die Marge lebt, sondern was Potenziale hat, zusätzliche Erlösströme sich zu generieren. Und ob das jetzt eine Platzierung ist da jeweils auf der Seite oder eine, eine prägnantere, speziellere Platzierung. Aktuell testen sie ja auch ähm, in dem Strom drinnen, dass, dass sie einerseits die Personalisierungselemente haben, andererseits eben auch schon Banner sind es halt in dem Fall, also die Widgets als Banner oder spezielle Aktionen, aber halt halt in dem About You-Modus, nicht nicht klassisch, ähm, wir haben jetzt die, diese Kampagne und die muss durch, sondern schon gemünzt auf diese Inspirationsmöglichkeiten. Also bis jetzt haben sie ja leider nur in Anführungszeichen eher so konfigurierbare Schuhe oder, oder solche Sachen ähm, da drinnen. Ähm, aber wenn man sich da mal vorstellt, dass, dass die wirklich ja, sehr, sehr entweder zugkräftige oder sehr, sehr an, im, im ersten Moment ansprechende. Komponenten haben, ähm, kann man schon vorstellen, dass sich das selber treibt und und vorangeht und ähm, also was was ja erstmals jetzt so richtig dargestellt worden ist, ist die, dieser Personalisierungsaspekt mit den Profilseiten und allem drum und dran und es einfach, aber finde ich sehr zielführend gemacht, auch mit dem mhm. About und dann der persönliche Name, also da merkt man halt, es ist von Anfang an bedacht worden, dass man die Nutzer integrieren möchte und was ja Händler partout immer vermeiden ist, diese diese diese, diese Profile oder Abbildung der Personen in irgendeiner Form. Also in, in einer, wie soll ich sagen, in, in einer charmanten Form. Also natürlich gibt es überall Profile und so, wo du dann deine Rechnungsdaten oder sonst irgendwas hast, deine, deine Wunschlisten und, und, und Warenkörbe. Aber die sehen halt schon sehr technisch aus, als ob du da im, ja. im Shopsystem quasi irgendwo <lacht> gelandet bist. Und
0: das, das war ja, das war ja, das war ja auch, ähm da haben wir ja auch einen, einen schönen Vortrag darüber gehört, wie man das auch, für, auch alles anders präsentieren kann. Kommen wir vielleicht dann gleich nochmal darauf. Ähm, in dem Zusammenhang, was du jetzt erzählt hast, also nicht, dass das jetzt zu zu viel, also dass das jetzt eine reine About You-Ausgabe wird. Aber ich fand das auch nochmal als, als Beispiel, was Tagmüller mit mit and Idol, mit der mit der App, da nochmal erzählt hat. Das wird natürlich wahrscheinlich auch die, die Erfolgsgeschichte sein, die man einfach auch erzählen kann. Ähm, aber in dem Zusammenhang, also wir hatten das ja, du hast es ja auch seit Exciting Commerce verlinkt, wir haben es auch im Ticker drin. Ich, ich verlinke dann nochmal noch mal die Zusammenfassung von dem Vortrag, kann man sich das nochmal nachlesen. Ähm, was ich bei diesem You Idol ganz interessant fand, was er erzählt hat, dass man dann über diese über die Models, die dann mit dem App, Macher zusammenarbeiten, man einen, man, man, einen organischen Zugang zu einer, zu, zu der also zu den Fans von, 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 den Models dann. Das fand ich nochmal extrem spannend. Ähm, gerade in der heutigen Facebook-Welt ist das natürlich, das ist unbezahlbar. Was, wenn, 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 wenn er erzählt, dass sie an einem Tag 100.000 äh, Zugriffe über, über Facebook kommen haben, das, wenn du das, <lacht> wenn du das einkaufen willst, dann musst du schon erstmal viel Geld in die Hand nehmen und dann ist das nicht gleich, dann sind das, dann, dann hast du nicht die gleichen nicht sofort die gleichen Konversionsraten. Also das fand, ich, das fand ich extrem spannend, dass dann über diesen, diesen App-Weg oder diesen Integrationsweg, wie auch immer man es jetzt nennen will, dann eben solche Modelle möglich werden, die dann zu so einem organischen Zugang führen können. Und das, das war, war extrem spannend.
1: Das ist ja für mich momentan so die, die große Herausforderung, dass man Konzepte nicht mehr ansieht, wie gut sie laufen oder nicht gelaufen, weil sie zum Teil diese de 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 dezentralen Vermarktungsstrategien hm, haben. Ja. Und dieses You UN and Idol fasziniert mich von Anfang an. Also, Sie haben es am Anfang erwähnt, ich habe es nicht so wahrgenommen, bis ich dann draufgestoßen bin und jetzt immer wieder mal draufstoße, auch wen sie dafür dann akquirieren. Also er hat ja gesagt, diese ehemaligen Topmodels, Models, äh, also der, der Germany's Next Top Model, äh, Kandidatinnen, die halt Fans haben, obwohl sie nicht gewonnen haben oder nicht berühmt haben. Ähm, und und diese ganzen also Soapstars und, und alles, was da so... Um, in der Klientel relevant ist und die halt vor allen Dingen auch Facebook für sich entdeckt haben und da super aktiv sind. Und das ist ja dann schon im Prinzip so ein bisschen was, was die, also was YouTube-Welt noch sehr, wie soll ich sagen, die ist halt sehr, die äh, sind nicht die bekannten Stars, sondern die bekannteren Stars sind ja dann doch eher bei, bei, bei Facebook und die greifen sie ab. Und dieses dezentrale Vermarktungsmodell finde ich super spannend. Ich finde auch, dass das macht, oder kam auch rüber bei, bei, bei Nastigal, bei bei Nawabi und bei anderen, ähm, die alle sehr zielgruppennah ähm, mhm. agieren und wo man nicht mehr der Seite ansieht, ob das jetzt ein Traffic-Magnet ist, weil der, der Shop eigentlich nur Mittel zum Zweck ist. Also man kann sieht der Seite nicht an, was sind denn die populären Magneten und, und, und Traffic-starken Elemente und was ist nur so, ja, weil 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 man halt einen typischen Shop haben muss äh, da und ich finde das kam in, in all diesen diesen Vorträgen Beiträgen raus was mich auch sehr gefreut hat weil, weil ich finde das ist die das ist auch jetzt die die äh, also wir sind jetzt im E-Commerce finde ich in dieser Phase wo es nicht mehr nach Schema F geht sondern wo 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 sich die Unternehmen und, und Händler differenzieren und wo sich die Konzepte differenzieren und und das was ich ja meinte und finde ich was für mich so, im Anfang hatte ich es gar nicht so geplant, das Leitmotiv für, für die Konferenz, aber für mich ist das eins so über die ganze Zeit eigentlich, das, das Moment dieses smarter Business Models, also wo wo andere immer gucken, wie werde ich ein guter Jobbetreiber, wo ich immer schaue, wie sieht ein smartes Business Model aus und zwar in der ganzen Vielfalt und Heterogenität.
0: Ja. Ich finde, das ist dieses Jahr nochmal sehr gut äh, rübergekommen, die die Vielfalt einfach der, der möglichen Erfolgspfade. Also
1: letztendlich war es ja dann so, dass wir tatsächlich von von klassischen Händlern bis zu Servicekonzepten hatten. Also wenn man mhm. sich ein Glossybox anguckt oder Brand News fand Brand ich auch News einen, noch
0: mehr, ja. genau. einen
1: super Eindruck gemacht, weil er sehr klar vermitteln konnte, ähm, wie wie die Arbeit mit den Marken ist, wie er sich als als Service für die Marken positioniert und vor allen Dingen, wie das Modell natürlich auch so ist, dass, es, dass, dass das Geld so fließt, dass er kein großes Kapital braucht, um das zu machen, sondern er weiß, oder sie wissen, wie, wie sie mit den Nutzern umgehen können und generieren eben die Aufmerksamkeit für die Boxen und für die Themen, für die Bröbchen Welt ist es ja letztendlich in dem Bereich. Und ähm, das finde ich, da ist das macht Glossybox jetzt auch viel, viel besser als noch vor ein paar Jahren. Ähm, der, der Charles von Abergrund war zwar unglücklich über den Screenshot, den ich da gebracht habe, aber dieses Pop-Art, ähm, also die Pop-Art-Box, also wo man sieht, das ist nicht mehr nur so eine 0815-Box pro Monat, sondern die die machen wirklich über Themen... Versuchen Sie nochmal zusätzliche Aufmerksamkeit zu generieren, so dass man, finde ich, viel besser sieht jetzt, wie viel Mühe Sie sich reinstecken. Also nicht nur in die in die Produkte, dass Sie versuchen halt die coolen, relevanten Marken zu bekommen, sondern dass Sie so ein Leitmotiv haben. Und ich finde, dieses dieser Zusatzschritt muss sein, um 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 wirklich den Leuten zu signalisieren, wir wir denken an euch oder wir tun was für euch. Also gerade finde ich bei so Servicekonzepten noch mehr als wenn du irgendwelche Schnäppchen äh, Dinge oder, oder oder andere Geschichten hast. Ich fand durchaus auch spannend, also dein Deal war ja auch auch da die 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 Transformation von einem dein Deal, die einfach die Erfahrung gemacht haben irgendwann ja gut Dropshipment ist nicht <lacht> der ideale Weg und die wenigsten können das dann, wenn man in den Produktverkauf einsteigen muss. Deswegen mussten die quasi ja in den E-Commerce einsteigen, damit sie halt diese Qualität liefern können, die 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 sie eigentlich versprechen. Natürlich hätten alle Groupons, Daily Deals also würden sehr gerne auch auf der virtuellen Ebene bleiben wollen, aber mit bestimmten Themen geht's halt nicht und das ist glaube ich auch immer so eine Erkenntnis, die man dann hat, dass zum Teil halt der Markt noch nicht so weit ist, gerade wenn man mit Marken, mit mit stationären Händlern, mit anderen arbeiten will, man geht immer davon aus, wir in der Branche gehen immer davon aus, alle sind schon so weit wie wir. Aber wenn man halt sieht, der stationäre Handel wacht erst auf, kommt langsam. Die Marken wachen erst auf, kommen langsam. Und und das ist ja eine, so eine Zerreißprobe, in der die zum Teil sind. Also da muss da muss so ein Dienstleister, ein Online-Dienstleister schon sehr weit in Vorleistung gehen, so dass er sagt, jetzt jetzt mach doch mal, lass uns mal testen und, und gucken. Kann er nicht erwarten, ähm, dass das die Last praktisch auf den Partnern liegt. Ich glaube, das ist so eine Erkenntnis, die darüber kam, was was ich finde, bei deinem Deal auch gut drüber kam, äh, was man immer wieder verdrängt, obwohl jetzt ähm, das dadurch natürlich Groupon und Cook los geworden ist, diese diese Vertriebsleistung, das Vertriebsmoment, das da drin war, dass man wirklich aktiv akquiriert und und äh, und Deals äh, ins Haus bringt quasi, also das ist ja auch das finde ich auch gerade ist das spannende, was 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 das online da gerade wie soll ich denn sagen, sehr sehr offen ist und und alles ausprobiert. Also von Vertriebsstrategien, von Online-Offline-Kombinationen jetzt nicht im Moodle Channel sinn sondern dass man eben guckt, was was bewährt sich für uns. Also die einen setzen halt dann meinetwegen auf TV-Werbung, die anderen machen irgendwie irgendwelche anderen Deals-Geschichten, dass sie an, an, an Traffic, an Aufmerksamkeit kommen. Aber es ist immer ein online-getriebenes Modell. Das, das darf man nicht übersehen also es ist nicht so wie, wie wie das oft natürlich im, im, im traditionellen bereich ähm, eher genutzt wird man man nutzt online um seine bestehenden kanäle äh, zu bedienen, sondern hier ist es immer andersrum. Ich habe ein online-getriebenes Modell und versuche eben dann, wenn ich halt über Suchmaschinenmarketing nicht, nicht weiterkomme, da muss ich mir was anderes überlegen. Und die einen machen es eben über, über Facebook und die anderen machen es über was weiß ich. Also Nasty ist für mich auch so ein, so ein tolles Beispiel, weil, weil die... Ja, das war auch spannend. Die hat das auch sehr schön erzählt und ich glaube, da kommt man auch rüber, was wie so eine spitze Marke ähm, spitz groß wird, über Ebay, über MySpace, über andere Themen, aber sich dann irgendwann, wenn sie halt ein Umsatzlevel erreichen will, umorientieren muss und da sind sie gerade dabei und da versuchen sie halt jetzt ähm, Mainstreamiger zu werden und was heißt nicht Mainstreamiger, sondern das mainstreamigere Republikum auch ähm, zu bedienen müssen, zum Teil eben andere Wege gehen, um einfach da noch diese, diese Wachstumsraten hinzubekommen und deswegen, das, das fand ich halt jetzt so, dass im, im, im Durchlauf eigentlich mit das Spannendste bei den bei den vorgestellten Konzepten, beziehungsweise ich fand war einfach super dankbar, dass auch alle sich relativ gut in die Karten haben schauen lassen ähm, und, und gezeigt haben, was sind so ihre Aspekte, die sie unterscheiden und, und wo sie einfach so einen Hebel oder ein Potenzial für sich entdeckt haben, wo sie extrem vorangehen können. Also was mich zum Beispiel am meisten fasziniert hat, ähm, Nawabi, ähm, im Prinzip diese zwei Hebel, aber diese, dieser nawabi anspruch also Mode für große Größen, ähm, dass sie sagen, wir sind da irgendwie so reingestolpert in das Thema, haben irgendwann erkannt, das ist kein, große Größen ist kein Modemarkt. Also funktioniert nicht wie Mode, es, es, die, die, die Designer kommen oder die die, äh, die Trends kommen so zwei Jahre, nachdem sie auf den regulären Laufstegen präsentiert wurden, kommen sie, weil dann erst die quasi Designer für große Größen äh, sich orientieren konnten an dem, was klassisch in ist und, und so hinkt das eben sehr stark hinterher und es gibt keine Designer, die die für ähm, fülligere Damen jetzt in dem Fall und Herren ähm, Mode machen, geschweige denn die sich die sich da als 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 Trendsetter ähm, sehen und vor allen Dingen was was kam natürlich auch noch rüber, dass dass sie sich in einem hochpreisigen Markt sehen, also sie, sie sehen sich eher in einem netter Nettoporté als diese ganzen ähm, ja, Anbieter für große Größen gehen immer davon aus, das sind alles äh, äh, Leute, die kein Geld haben, die äh, korpulenter sind und ähm, ich glaube das ist
0: also ich fand das auch schön was was sie erzählt haben dass sie da äh, in den in den unbearbeiteten Markt reingestolpert sind und dann erst auch im Laufe der Zeit festgestellt haben wie unbearbeitet es also dass ihre ihre Einkäufe zurückgekommen sind und gesagt haben wir können nicht die die Mode anbieten. Wir können die nicht einkaufen und dann anbieten, die wir eigentlich anbieten wollen. Und aus dem Schritt heraus, also aus dieser Erkenntnis heraus, dann den nächsten Schritt gemacht zu den, zu, zu den Eigenmarken, um dann eben auch den, den Markt dann bedienen zu können.
1: Das ist genau so ein Moment. Und wenn Sie dann erzählen, Sie schaffen es, Eigenmarken zu kreieren, mit denen Sie also die in der Preislage zum Teil höher sind als das, was am Markt verfügbar ist und natürlich ja. auch entsprechend lukrativer und dann auch ähm, im Prinzip die, die die populären Marken sind, die tendenziell auch auch von anderen Händlern dann gefragt werden oder so. Also, dass, dass wirklich sich das komplett dreht und äh, ich glaube, das ist auch, deswegen bin ich sehr gespannt, was was wir von, von Nawabi noch hören werden, weil ich habe mir so vorgestellt, im Nachhinein oder generell ich habe mich vorher schon mit Ihnen unterhalten, jetzt auch auch auf der K 5 ähm, Was wäre, wenn denn die mal so äh, extrem Geld bekommen würden wie wie ein Zalando oder andere? Also die sind ja jetzt noch vergleichsweise mit wenig Kapital ausgestattet und tun halt so ihr Bestes und haben jetzt so mal die, die vieles angetestet. Also weil weil der 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 große Größenmarkt wirklich ein 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 Thema ist, also aus 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 einer Mode Fashion Richtung. Trendthema ähm, ist und was auch ich auch dann faszinierend fand und klang nur kurz an und bewusst nur kurz an, dass sie auch das Thema Made to Order ähm, stark für sich entdeckt haben, ja. also dass, dass sie im Prinzip, ähm, in, in, hat er auch so gesagt, in anderthalb Jahren jetzt Prozesse entwickelt haben, mit denen sie quasi jedes Stück ähm, on demand äh, produzieren können in einigermaßen zeitlich überschaubaren Form, wobei man in dem großen Größenmarkt tendenziell dann ja ohnehin eher gewohnt ist, ein bisschen zu warten, wenn man dann aber genau sein sein Teil bekommt. Damit können sie also können sie ohne Lager quasi das ganze Sortiment anbieten. Damit können sie äh, Designs testen, machen. Also und vor allem, sie sind halt in der Preislage, wo, wo sich das dann auch auszahlt, dass dass man das machen kann. Also das das war noch eine eine Facette, selbst wenn man diesen anderen Markt nicht sieht. Ähm, allein durch diese Facette und Jürgen Müller in Professionals hat das ein bisschen auch aufgeschrieben ähm, ähm, in, in seinem K5-Rückblick, ähm, dann glaube ich, sieht man, was, was für einen Hebel ähm, das, ähm, das bietet. Und das ist für mich halt Geschäftsmodell. Das ist nicht, äh, ich bin Einkauf, Verkauf und biete das als Händler online an, sondern das ist ähm, die, die Frage, welche Hebel habe ich? Und Sie haben ja auch das schöne Wort Blue Ocean verwendet, was ja in dem Zusammenhang eigentlich immer das, das Perfekte ist. Aber diese, diese Suche nach wirklich un, unbeackerten Märkten, Feldern, un, äh, also äh, unausgeschöpften Potenzialen, ähm, das geht oft unter und viele gehen alle auf dasselbe Segment, alle in derselben Art und Weise und wundern sich sich dann, dass sie in den Preiskampf rutschen und dann gar nichts mehr geht. Und das immer wieder beim Thema, kann man testen und kann man sich erstmal, hat man so eine Orientierungsphase oder muss man halt entweder, wie man es gelernt hat, die, viele der Etablierten machen es ja eher so, wir wissen, wir kennen uns schon aus, wir wissen schon, wir, wir machen das, was wir können und übertragen das und sind, haben gar nicht diese Offenheit, um dann wirklich da voranzukommen. Und ähm, ich glaube, das kam so fast aus jedem Vortrag raus, also ein Aspekt, ähm, der da anders war und ähm, was mich halt besonders gefreut hat, weil, weil sonst ist es ja so ein, so ein Schaulaufen von immer dasselben in unterschiedlichen Branchen und ich glaube, so kann man so auch ein bisschen abstrahieren und kann sagen, okay, was die im, im, im Modemarkt machen oder im, im Schmuckbereich machen oder im Möbelbereich, ach, das kann ich mir doch irgendwie überlegen und adaptieren und und, und gucken, wie ich dann mit meinem Sortiment vorankommen. Vor allen Dingen, glaube ich, war war, war diesmal auch das Spektrum ähm, gegeben, dass man sieht, wir haben kleine Nischenversender, die 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 in der Nische etwas extrem gut machen und für ihr Publikum machen und wir haben die großen dann oder die die, die Potenziale dann ähm, da, daraus was was Großes zu machen, indem man es ähm, angeht. Also das hat mich persönlich gefreut und das ist jetzt kein, soll kein Schulterklopfen sein, weil das ist eigentlich nicht berechenbar, <lacht> sondern das kommt immer darauf an, ob ob, ob sich das ergibt ob die äh, dann auch entsprechend erzählen ähm, aber ich glaube dass das ist wirklich glaube wir haben ein Dutzend an unterschiedlichsten Ansätzen Geschäftsmodellen Möglichkeiten Hebeln ähm, gesehen ähm, in, in in diesem ganzen ähm, Programmablauf und also wenn man da keine Inspiration Bekommen hat, dann <lacht> frage ich mich so ein bisschen, was, was braucht man noch? Und vor allen Dingen, das waren keine Online-Inspirationen. Also hat man jetzt nicht den, den letzten Marketing-Trick oder den letzten Online-Kniff, äh, den man brauchte, sondern das sind wirklich eigentlich das, was Handel ja auszeichnen könnte, ähm, sehr im Geschäftsmodell, im, im, im sourcing, im Prinzip in der, in der Kundenansprache, ähm, Hebel und Komponenten. Also da hoffe ich sehr, dass das den, den ein oder anderen inspiriert hat, da wirklich, ähm, weiterzudenken und, 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 das meine ich auch mit Durchbrüchen so ein bisschen. Also ich habe das Gefühl, dass wir jetzt, erst wenn halt so ein About-You da ist und wenn man halt mal sieht, es gibt noch ein komplett anderes Extrem, dann kommt man aus diesem Denkmodell raus, E-Commerce ist 0815, Zalando, klassische Shopbetreiber, äh, E-Commerce und halt vielleicht noch skaliert mit viel Geld äh, in den Markt drückt. Da sieht man halt, nee, das, das Spektrum ist an sich viel, viel weiter. Ich habe es immer versucht mit dem mit dem Deal-Thema, Live-Shopping klar zu machen. Das liegt aber nicht jemand jedem, beziehungsweise alle sehen immer nur das, das Preisthema und nicht so sehr die die dem Verkaufsmoment, um den es mir eigentlich geht. Wie präsentiert man auch diese Produkte und wie schafft man es, den Druck zu erzeugen, um solche Mengen auch ähm, unter die Leute zu bringen? Mit About You, glaube ich, wird jetzt sehr viel deutlicher, dass das dass wir, dass wir halt unterschiedlichste Dimensionen haben, in die wir, die wir denken können und vor allen Dingen in, in unterschiedlichen Produktbereichen unterschiedliche Dimensionen und das sehe ich halt jetzt als also es ist halt ist Wahnsinn, wenn man sich vorstellt im, im Modebereich sowas hinzubekommen und da, dann dann weiß man halt, also das was Amazon im, der das gekauft hat, hat auch das gekauft oder würde auch gerne das kaufen wollen, Empfehlungsbereich so in, in den Hardgood-Kategorien hatte, auf den Modebereich mit schnell wechselnden Sortimenten ähm, übertragen, äh, wenn die es schafft oder wenn jemand es schafft, so wie halt bei, bei Netflix oder bei anderen, äh, irgendwie so, ein, so einen schönen Strom an Neuigkeiten, Infos zu haben, die möglichst nicht nerven und wo man wirklich sagt, ah, das passt generell in meinen Geschmack rein, aber was, was, ja das, das, Spannende ist ja dieses, wenn man sich mal mit diesem ganzen Thema Discoverability befasst, es muss ja immer auch so ein, so ein neuer Impuls kommen. Also wenn du nur immer dasselbe vom selben bekommst, wird das langweilig, eintönig und du guckst es irgendwann auch nicht mehr an, sondern du musst immer mal wieder, musst so ein Kick reinkommen. Und dieser, dieses Zufallsmoment, finde ich, ist das, ist, ist das am schwierigsten in den Algorithmus einzubauende. Und das, da bin ich jetzt mal gespannt, wie, wie ein, About You, das jetzt zum Beispiel löst. Deswegen ist ja
0: die Bezeichnung Inspiration dann ganz treffend. Ja, es wird auf jeden Fall spannend, wie sich das herausschälen wird und welche verschiedenen Richtungen sie da gehen werden.
1: Also ich glaube, das war so ein jetzt mal, wenn man so wirklich mal das so rekapituliert, dieses von den Durchbrüchen her wirklich konzeptionelle Durchbrüche, das haben wir bei, bei About You hatte ich jetzt mal als großes äh, prominentes Beispiel. Ähm, dargestellt. Ähm, das haben wir im Prinzip bei Amazon in diesem Jahr gehabt, äh, mit mit eben dem Amazon Dash, mit mit dem Fire ob das jetzt ein Erfolg wird oder nicht, das ist Zeit halt dahingestellt. Aber konzeptionell sieht man, da macht sich jemand Gedanken, wie müssen Devices aussehen, die auch dem Shopping Vergnügen dienen und nicht nur ähm, ja, eine bessere Usability oder was auch immer haben. Also das, das, äh, das ist so eine, finde ich, eine zweite Facette, wo, es so, wo einem so, so ein Augenöffner ist es ja im Prinzip auch, wo man sich nochmal vorstellen kann, E-Commerce in fünf oder zehn Jahren kom kann komplett anders aussehen als in vielen Bereichen. Wir haben ja auch eine Smarter-Home-Devices-Ausgabe äh, gemacht, ähm, wo, man, wo man auch so ein bisschen ähm, sieht, das ist jetzt, und, und ich würde Device inzwischen sind wir auch so in der Vorbereitung der Unterlagen. Bekommen, dass ich Device wahrscheinlich noch viel breiter sehen würde, als, als man es so klassisch macht von den, von den mobilen Geräten, sondern für mich ist auch so ein, so ein Paketkasten meinetwegen. Das ist ein Device. Das kann ein intelligentes Device sein. Das ist jetzt noch nicht so intelligent. Ja, absolut. Aber wenn man sich vorstellt, was man da an Technologie einbauen könnte und, und, und was man da auch an Servicekomponenten mit einbauen. Können. Eigentlich in so einen dummen Kasten. Oder wie auch immer die Lösung dann aussieht. Es gibt jetzt diesen -Paket butler dann nochmal, was eher so eine Tüte, <lacht> Tütenkonstruktion Also für mich sind das momentan sehr, sehr obskure Dinge, die da kommen. Und Aber das werden, es
0: wird ein wichtiges Thema werden, Also du hast dann, du hast dann meinetwegen einen Paketkasten und das ist jetzt noch ein dummer Kasten. Aber wenn du den, du kannst den jetzt schon mit relativ wenig Geld mit Sensoren ausstatten und in ein paar Jahren diese, diese, diese Sensoren, also dieses, um, um den dann smart zu machen, in Anführungszeichen. Das wird ja immer günstiger. Und dann wird natürlich dann, und damit, indem die Kosten sinken, werden natürlich auch Geschäftsmodelle rundherum dann auch immer attraktiver. Und dann ist, äh, Packst du da deine Sensoren rein und dann verbindest du das das über das Internet oder oder meinetwegen auch nur über über das lokale WLAN-Netz und dann kannst du dann kannst du über das über das Smartphone wirst du dann informiert oder was auch immer man dann da macht das sind das sind ja dann die die Möglichkeiten die sich jetzt so langsam am Horizont äh, sicht, sichtbar werden und, und die in den nächsten Jahren dann auf jeden Fall extrem sehr spannend werden würden.
1: Wir sehen es ja jetzt immer auch noch ein bisschen so als Endpunkte und und als Mittel zum Zweck, um meinetwegen jetzt die Erstzustellung ähm, bequemer zu machen. Aber im Prinzip sind es Übergabepunkte und und Schnittstellen. Genau.
0: Und ja, das ist ja erstmal der Grund, äh, dass das, was du jetzt gerade genannt hast, ist ja erst einmal der Grund, um das dann überhaupt damit auszustatten. Und wenn das erstmal ausgestattet ist, dann kommen die genuinen Modelle, die man dann damit noch an, an, die wir jetzt halt noch gar nicht denken, was man dann damit an, an auch aus Service-Sicht heraus machen kann.
1: Vor allen Dingen jetzt ist das, wird das alles noch immer so. Also wir sind halt jetzt in einer super frühen Phase. Ich bin ja überhaupt ja. froh, dass das so ein Thema kommt. Da ist das, da wird das so ähm, wahrgenommen, als ob da jetzt sich ein dominanter Player schon herauskristallisieren könnte. Natürlich tut sich ein DHL am einfachsten über ihre eigene Vertriebsmacht und und generell. Bedeutung im Markt, so ein Thema zu forcieren, aber im Prinzip, das ist ein Innovationsthema, da braucht es im Prinzip unabhängige Anbieter, die solche äh, Boxen, Dienste, was auch immer konfigurieren und wenn die gut sind, dann werd, wird auch eine DAL oder die anderen werden bereit sein, das dann auch in den Markt und äh, zu tragen und ihren Kunden äh, zur Verfügung zu stellen. Also da, da würde ich mir dann wieder gar keine so große Sorge machen. Ich glaube nicht, dass die Innovationskraft jetzt jeweils aus da auch nicht von dem bestehenden Player nur kommen kann. Das ist für mich ja auch das Faszinierende in dem ganzen Logistiksegment, dass die jetzt gerade sehr offen und hellhörig sind, was das angeht. Und zwar nicht nur im, im klassischen Logistikumfeld bei dem Paket, Diensten, sondern eben auch, dass diese, dass, dass die Daimlers und und die ganzen ähm, äh, also die halt das Mobility-Thema jetzt in dem Sinne haben, ähm, dass, dass die aufgewacht sind und die genauso an an Mobilitätskonzepten arbeiten und ob ich jetzt Mobilitätskonzepte für Leute oder für Päckchen <lacht> mir, mir überlege, für mich ist da so groß ist der Unterschied nicht. Das, das mhm, kann man dann schon genau. ähm, entsprechend übertragen. Also das ist eine für mich eine faszinierende Entwicklung, die finde ich jetzt auch so in dem Jahr einen ersten Höhepunkt erreicht hat und was man immer, finde ich, an den Konflikten sieht, die dann entstehen oder an den den äh, Überraschungsmomenten, ich nenne es manchmal auch äh, den Übertölpelungsaktionen, wo, wo halt dann plötzlich so ein Aufschrei kommt und äh, geht das, dürfen die das und und bis man dann erstmal äh, überlegt, wie müsste man sich selber äh, konfigurieren und, und überhaupt äh, aufstellen, damit man da in, 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 also in Konkurrenz tritt oder entweder das Schlimmste verhindern, das ist, finde ich, das der, der, der blödeste Modus, oder äh, sich Alternativen überlegt, wie, wie man da vorangeht. Also das, das fand ich schon, ist ein großer Durchbruch. Ähm, es ist, ich finde es so interessant, in den in Kommentaren zu diesen Themen, ich greife das immer gerne auch auf, weil für mich, ich greife immer die Themen gerne auf, die für viele Besteller interessant sind. Ich, ich mag nicht so Themen, die halt jetzt ja, irgendwie ganz schick sind und das hätte man auch noch gerne und wenn man wirklich so an die super Vorreiter und vielleicht die Techies denkt, das mache ich gar nicht, sondern ich mag eigentlich so für die Vielbesteller oder für die Masse der Nutzer, die, die wirklich einen, einen, eine Weiterentwicklung bringt, das ist dann oft nicht so cool und, und so spannend, aber gerade dieses Thema äh, Erstzustellung Erstzustellung, ich habe es K5 gesagt, oftmals gleichzeitig mehr in der Schnitzeljagd, wie man dann an sein Paket kommt und mal ist es dann im Nach beim Nachbarn, mal ist es bei irgendeinem Paketshop, mal ist es eine Postfiliale. Also es gibt ja auch dadurch, dass es so viele Möglichkeiten gibt, jetzt unzählige Themen und selbst wenn das alles so wunderbar getrackt wird, wird es trotzdem nicht einfacher, dann weiß ich zwar.
0: Man muss dann trotzdem noch die Handschrift vom Paketboten entziffern. <lacht>
1: ja, ja genau. Und also das, das ist, das ist, ähm, ich bin ein Freund von, lass das, lass uns das Problem an der Wurzel lösen und und zurückgehen und lass uns nicht mit allem möglichen technischen Schnickschnack, das was eh schon äh, verbogen ist, ähm, noch besser trackbar machen. Äh, manche sehen da ihre ihre große ähm, Herausforderung ähm, und und das sieht man aber auch, dass das das Spektakuläre und Disruptive kommt ja dann tendenziell Dadurch, dass jemand nochmal grundsätzlich nachdenkt und sich überlegt, ja jetzt, man kann es auch wirklich kompliziert machen, aber jetzt lass uns doch mal einfach denken, wie würde denn dann eine Lösung aussehen und ähm, ich glaube, dass was was vielen noch nicht so klar ist oder was, was ein bisschen was verhindert ist. Ich versuche ja immer wieder darauf hinzuweisen, dass wir einfach von einer Phase in die nächste kommen. Wir haben jetzt keinen Markt mehr, der sich, der früh ist und die sich, der sich entwickelt, sondern wir haben einen einen Massenmarkt oder einen beginnenden Massenmarkt, wo wir nochmal komplett andere Lösungen brauchen, weil diese Einsteigerlösungen uns nur bis zu einem gewissen Grad weiterhelfen und dann nicht mehr skalierbar sind. Deshalb das heißt, Deswegen muss man schon, finde ich gerade im, im Versandhandel E-Commerce, vieles immer mal wieder neu denken. Also eigentlich relativ, muss dauernd eigentlich, denken, ob, ob man nicht das komplett anders auch machen kann, weil man eben jetzt sieht, wir haben Bestellvolumen da, die die, die enorm sind. Wir haben vor allen Dingen, und das ist der einzige Grund, warum ich noch auf diese Marktcharts hinweise, wenn man einfach sieht, dass ein Markt in einem Jahr um, um 5 Milliarden Euro Umsatz wächst, dann kann man sich vorstellen, was das an Päckchenvolumen, Umsatzvolumen generell, also Bestellvolumen bedeutet und und müsste eigentlich einen schon von daher ins Denken bringen. Also hm. diese diese die absoluten Zahlen sind für mich eigentlich so das das Faszinierende, weil Wachstum ist immer so mal 10 Prozent, mal 20 Prozent äh, und die, die halt ganz, die, die ihre Zahlen nicht so im Griff haben, da ist es halt dann weniger oder geht es auch mal zurück oder so. Aber wenn man sich jetzt mal die Umsatzentwicklung auch der der prägenden Online-Versender anguckt, das ist immer so in, in der Region, das macht immer im ersten Moment nicht so viel her, aber ich habe es auch mit 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 Cornelius Patt, haben wir das im Vorfeld schon mal diskutiert oder ich habe Glaube ich in, der, in unserer zooplus ausgabe habe ich auch darauf hingewiesen. Dann sind halt 10 oder 20 Prozent mal 100 Millionen Euro Umsatz mehr, die so ein Händler macht. Und da ist da ist äh, ein, ein anderer Händler wäre schon froh überhaupt sowas zu haben. Und für den ist es dann quasi ein, das Plus innerhalb eines Jahres. Und und das sich mal so vor Augen zu führen und dafür ähm, Lösungen, Strukturen zu finden, finde ich ist da ist einfach jetzt die Zeit reif. Und und das das ist nicht die Masse. Also wir haben ja mit 72 Entwicklung, wir haben die Masse der kleinen Händler, wo, wo es einfach immer auch wieder einen Austausch geben wird und wo wo so ein Kommen und Gehen sein wird. Und wir haben die die wir haben die die explosiv wachsenden großen Händler, die einfach nochmal vor anderen Herausforderungen sind. Und ähm, deswegen, ich finde es faszinierend jetzt auch DHL Kooperation mit mit ähm, Zalando, was sich so ich hab's mal was ich so als dritte Kraft etabliert neben Amazon und neben Otto ähm, nochmal andere Dinge vorantreiben kann auf, aufgrund seiner äh, seines Volumens, das da ist. Und ich sehe das gar nicht schlecht. Ich sehe immer schlecht, wenn wenn einfach nur ein, zwei Player das bestimmen. So wie lange Quelle und Otto und Neckermann einfach nur ihre Dinge vorangetrieben hat, die die ihnen genutzt haben, dem Online-Markt aber nur bedingt. Und jetzt haben wir einen Amazon, das voll in eine Richtung treibt, natürlich als Universalversender, dann auch in den Food-Bereich rein. Wir haben einen Zalando, was explizit einfach mit dem Retouren-Thema kämpft. Und ich glaube, was dieses, was einfach diese vielen Bestellungen für sich schon hat, was ansonsten ja eher so ein Marktphänomen ist, die Leute bestellen halt bei unterschiedlichen Händlern öfter. Ähm, so ist es bei einem Zalando einfach ähm, so, dass, dass die bei Zalando als qua quasi führender ähm, Modeversender jetzt ähm, häufig bestellen und sicherlich in, in der Tendenz auch noch häufiger als bei einem bei einem Amazon. Also bei einem Amazon profitiert davon, dass es die Vielfalt hat, also dass man in unterschiedlichen Bereichen kommt. Aber Amazon hat jetzt in dem Sinne keine Kategorie, ja, Bü Bücher noch ein bisschen, aber wo, wo man so ein Dauerbesteller sein kann. Also deswegen kommen die aus unterschiedlichen Richtungen. Amazon über sein Prime-Modell für alles und ähm, wenn Zalando bei seinem leisten bleibt, dann, dann haben sie da ihren, ihren Modebereich und haben da genügend zu tun und äh, da ist halt super viel, da ist super viel Potenzial. Also selbst wir, wir sprechen jetzt nur von Lieferung, wir sprechen noch gar nicht von anprobieren und, und wie das alles Müsste. Im Prinzip müsste man, wenn man sehr weiter, weiter denkt, müsste ein halber Kleiderstank vor der Wohnungstür stehen, ähm, wie auch immer man das irgendwann mal organisiert. Also ich finde, da ist der sind der Fantasie auch nach oben noch keine Grenzen gesetzt. Ähm, leider haben wir halt vom, vom Marktverständnis her, sehen wir immer noch den stationären Handel als als prägend und ist es auch vom Volumen. Aber ähm, das, ist, das ist alles absehbar. Und, und deswegen finde ich das spannend zu sehen, wenn jetzt ähm, zu Plus das ist ja eine ganz eigenartige Konstellation, nicht zu so Plus Zalando und äh, Telekom und DHL da ihren Paket Butler ähm, entwickeln. Das war ja bloß eine Ankündigung. Das ist, äh, das, ist, das war wieder so eine IFA. Ankündigungsgeschichte jetzt. In dem Fall der, der Telekom ist da die Treiber. Da es wohl einen Innovationsbereich, der, der solche Dinge vorantreibt. Man wund, manchmal wundert man sich so, welche Unternehmen sich mit welchen Themen befassen. Und DHL ist dann quasi nur als Partner dazugekommen. Und unser Lando jetzt als, als, der Händler, der das, ähm, der einfach die weiß, für welche Kunden sich das im ersten Moment mal lohnt. Also super, super spannend, finde ich, in in, 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 dem Segment. Und da kann man sicherlich noch, äh, bei, bei dieser, ich, Fast muss man es wahrscheinlich erst zu Stellung denken. Also das wird immer so als, also Paketkasten ist ohnehin ein blödes Label. Die die, die, die Konkurrenz nennen es dann wohl Unibox, die, die Österreicher nennen es Empfangsboxen, was sehr charmant ist, finde ich.
0: Mit den Paketkästen wirst du nicht mehr warm, oder? mit Dann werde ich
1: überhaupt nicht warm. <lacht> das ist <lacht> Ich habe hab mir schon gedacht, wenn das Paket Butler heißt, das kann kein dhl-Produkt sein, da hätte es Paket ja. Diener oder irgendwas ja. <lacht> heißen müssen. Also, bisschen, bisschen fies, aber das ist schon sehr, das ist nicht in einem online affinen Publikum würdig, <lacht> was da an Begriffen kommt. Aber ich sehe das positive Moment, es, das, es das, das geht voran. Also in dem Thema, und wenn wir jetzt mal die anderen Punkte noch durchgehen, jetzt so auch, was, was ich so als, ähm, dieses Jahr, ähm, spannend fand, ähm, da müssen wir gar nicht so tief einsteigen, weil da haben wir ja fast eigene Ausgaben gemacht. Ähm, die letzte Ausgabe über, über Twitter und, und wohin wandert der Bestellbutton oder der Kaufbutton. Also ich glaube da. Ist ja in der
0: Zwischenzeit noch mehr passiert mit, mit Apple Pay. Also direkt Integration in, also Bezahl, auch also schon direkt integriert in das Betriebssystem. Das wird dann auch nochmal spannend, was man dann auch dann ringsrum um so ein Ökosystem von von so einem von so einem Smartphone, von so einem mobilen Betriebssystem dann noch möglich wird.
1: Also die die also für mich ist das die Kundenorientierung oder der wo wo, wo wo findet der Kauf und Bestellprozess statt speziell im mobilen Bereich, wo wir einfach nicht mehr so viele ähm, Möglichkeiten haben und ich fand das ja so interessant. Die äh, Westwing hat ja seine mobile Strategie äh, präsentiert und um, a big Screen versus War auch
0: schöne ein schöne Einblicke ja.
1: ja also sehr sehr hands on und auch sehr sehr aus dem aus dem Leben heraus einfach ja. gegriffen und die beste Aussage fand ich Big Screen versus Small Screen, screen Strategie nicht Mobile First oder also Small Screen First oder oder Big Screen First und Sie sagen ganz klar, Big Screen First, weil Mobile äh, geht noch nichts. Also
0: das und es das ist auch total nachvollziehbar, ne? dass man nicht irgendwie sagt, ja, mobil und 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 nicht mobil und dann in, in, in die Mobilkategorie dann das Tablet und, und das Smartphone reinwirft, sondern dass man sich, sondern dass man mehr von der, von der Screengröße her kommt, von der Monitorgröße her, weil da natürlich da eine ganz andere, äh, ganz andere Zugang von, 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 von den Nutzern von den Kunden her entsteht. Es hat ja äh, hat er sehr gut hat er sehr gut dargestellt, dass natürlich was was man ja auch immer wieder in, in, in den Studien sieht, also auch wenn so ein Tablet wird zwar auch in die Mobilkategorie gesteckt, aber wird vornehmlich auch äh, zu Hause genutzt auf der, auf der Couch, also da als Ersatz für für den Laptop und wenn es halt ein Ersatz für den Laptop ist, dann macht man dann mehr oder weniger auch die gleichen Sachen wie auf dem Laptop, nur dass es da bequemer ist, dass man da vielleicht länger dann einfach dann äh, surft oder oder wie auch immer sich Sachen anguckt und dann kauft und mit dem Smartphone da natürlich unterwegs. Wobei er da ja auch nochmal ganz interessant gesagt hat, die wenigsten Leute laufen auf der Straße und, und, und äh, bleiben an an und kaufen an der roten Ampel dann quasi die, ihre nächste Bettwäsche oder sowas. So funktioniert das ja dann auch nicht. Ähm, ja, war, 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 sehr erhellend und, und interessant, die, Unter-, die Unterscheidung dann so konkret da zu machen, haben sie ja auch, hat er ja auch an Zahlen nochmal gezeigt, haben wir auch im, im, im Ticker auch ein paar, paar Fotos drin.
1: Das ist ja auch was, was ich versucht habe, letztes Jahr zu verdeutlichen, dass das dass halt Internet-Einkauf zu Hause-Shopping ist tendenziell und hm. auch mobil eben zu Hause ist und deswegen ist es immer so illusorisch die vielen äh, Service jetzt für für stationäre Händler oder 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 generell, wo man also das das kann schon ein Zusatzangebot sein, aber aber das das Internet bestellen ist ist das nicht, dass das das muss man sich klar machen und die Hoffnung ist immer immer dieses Buy-Local und und andere Geschichten, dass die dadurch unterstützt werden können. Sondern man ist halt zu Hause tendenziell in seiner Wohnung oder sei es auch im Büro oder sonst irgendwo und macht es da dann schnell, gerne auch über mobile Geräte. Deswegen ist das so ein bisschen, ähm, also fand ich auch gut, dass, dass er es nochmal rübergebracht hat. Klar, in dem Wohneinrichtungsbereich ist es ohnehin so, dass man sich da vielleicht ein bisschen mehr Zeit nimmt. Aber ich glaube halt, dass, dass bei dem ganzen Thema ähm, Darf darf, halt, darf man halt nicht äh, aus den Augen verlieren, dass es natürlich jetzt gerade so ist, dass man es sich leicht macht, dass man sagt, okay, mit den großen Screens tun wir uns einfach leichter, da geht es besser, aber verbreiteter sind einfach die kleinen Screens. Deswegen, ja, das also, es, es muss jetzt nicht eine Small-Screen-First-Strategie sein, aber mh, die, die das Problem, was es zu lösen gilt, ist  da einen Einkauf zu ermöglichen, selbst wenn der auch zu Hause dann ist. Und da finde ich halt diese, diese Buy-Button-Geschichten jetzt mal so ein Impuls, weil ich mir denke, hatten wir das letzte Mal gesagt, muss nicht bei Twitter sein, aber wenn man jetzt mal bei bei, bei Instagram oder oder Pinterest das auf, auf auf den kleinen Screens mobil sich überlegt, was das bedeuten würde oder eben, ja, vielleicht ist es so, dass es wie, wie beim Apple Phone eingebaut wird als als quasi Komponente in dem Bereich, die dann irgendwie genutzt wird. Ich kann mir auch vorstellen, dass Amazon das, das, das das sehr viel integrierter noch alles laufen lässt, beziehungsweise bei, beim Kindle ist es ja ohnehin schon in irgendeiner Form ähm, eingebaut. Also das, das das, ist so eine, ja, muss es muss es, und aus Händlersicht muss man es ein bisschen aus Gefahr sehen, weil der Einfluss natürlich dann extrem zurückgeht. Man hat den Warenkorb und den Bestellprozess nicht mehr in der eigenen Hand, sondern ist da wieder abhängig von einem Dienstleister und und, und von Services. Ähm, das muss sich der Handel nur bewusst machen, dass er halt sehr der Handel muss auf seine Mehrwerte achten. Also der kommt unter die Räder, wenn er nur Erfüllungsgehilfe wird. Ähm, dann dann wird man sich sehr sehr schwer tun und das 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 ist für mich auch so ein, ein Leitmotiv. Und das ist für mich aber auch Teil dieses Smarter-Business-Modell-Denke, ähm, dass man ganz klar weiß, was ist der Mehrwert. was Also der Mehrwert kann sowohl im Service liegen, als auch in der Kundenansprache eben. Also wenn, wenn man es eben schafft, über also entweder man hat seine Nische und hat die im Griff, also sein, nicht seine Nische, sondern sein Zielpublikum hat die im Griff, oder man hat, hat eben andere... Facetten, die einen so attraktiv machen, dass man trotzdem noch quasi die äh, also dass man mehr Wert liefert als der Pay Zahlungsdienstleister oder Button, der einfach so eine Standardlösung für alles bietet. Ich glaube das, das ist so eine das, das wird so eine das, das wird ein großes Thema noch und ich fand das ja auch interessant, wir hatten einen Vortrag ja auch der sehr gut angekommen ist von Rupert Wodmeier zum Thema Visual Merchandising drinnen, wo er eigentlich er hat nichts großartig Neues präsentiert, aber er hat großartig präsentiert, sagen wir mal so, äh, wie man eigentlich Produkte in einer visuelleren Art und Weise mit bestehenden Komponenten präsentiert, sodass es einfach viel mehr Lust macht.
0: Ich würde es noch anders sagen. Ich finde, er hat sehr gut gezeigt, mit mit, mit was für einem Tunnelblick teilweise der Onlinehandel handel seine Präsentation angeht. Also einfach so, wie dieses das Amazon-Muster und und unser und, und und so weiter diese ganze klassische Shop-Darstellung äh, hat man hat ich finde ich hat er sehr sehr schön verdeutlicht dass dass er die Branche sich so, so so einen Tunnelblick angeeignet hat was einfach für ganz viele ähm, Produkte einfach nicht sinnvoll ist
1: und ich habe mich ja dann gefragt und habe auch ihn ja gefragt ähm, das ist ja so schön schön und gut für Marken wenn Marken, mhm. es ist ja auch, es unterscheidet ja im Prinzip auch den, den, den E-Commerce-Handel versus den E-Commerce-Marken. Marken können sehr schön, achten sehr drauf auf die Präsentation, und alles drum und dran. Ähm, ihr habt einen Ansatz gewählt, der, der, ähm Markenpräsentation und Verkauf fördert, weil, weil er im Prinzip alle Facetten eines Produktes oder Angebots darstellt, in einer sehr koordinierten Art und Weise. Ich glaube, das hat auch viele angesprochen, weil sie sich vorstellen konnten, ja, das ist ja mit relativ einfachen Mitteln umsetzbar und das war eigentlich auch das Schöne, dass er, dass er keinen Kreativansatz gewählt hat äh, und und da wirklich was üblicher immer ist, so in so Vorträgen alles Wunderschöne in unterschiedlichsten aufwendigen <lacht> Variationen dargestellt hat, sondern im Prinzip mit einem Ansatz für unterschiedliche Kategorien, für Schuhe, für Maschine für was weiß ich, ähm, dargestellt hat. Und ich glaube, das ist auch eine, eine Kunst oder eine Chance für Anbieter in dem Bereich, man braucht ein gewisses kreatives Moment, aber man kann das auch standardisieren. Das heißt, ja, wenn man das Grundmaterial genau. hat und die die ähm, wie nennt man's die 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 Hintergründe, wie heißt das? Wie heißt das professionell formuliert? Also die die das Design und alles drumherum, wo man uns einbettet, ähm, dann dann kann man das eigentlich in einem in einem ablauf entsprechend vorkonfigurieren, dann sieht halt eine Produktdesign-Seite so wie sie jetzt strukturiert ist, ein Template, wäre das Wort gewesen, dass man halt ein aufwendigeres Template hat und ein, 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 ein langes Template. Also das ist halt jetzt auch, ja, finde ich, was kommt und das, das propagiert einen Rakuten in einer, in einer komplett anderen Variante, weil die sehr auf Individualität setzen und machen wir was und das war jetzt so in dem, dem Satz dargestellt, dass man halt einen sehr langen Canvas oder, oder halt eine, 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 eine Screen hat und und da das entsprechend einbettet, was man braucht, aber halt in einer vernünftigen Dramaturgie, dass man halt genau weiß, erstmal Überblick, dann auf die Details, dann im Kontext und so hat das sehr ja richtig schön ähm, durchdeknilliert und ich war so begeistert, ich habe das vor über einem Jahr, hatte mir das erste Mal vorgestellt und und da war es leider schon zu spät für die letzte K5, ähm, aber das hat mich halt so fasziniert, dass das dass man mit relativ einfachen Mitteln sowas erreicht und 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 aus diesem aus dieses Standarddenke rauskommt. Und mich stört halt die Eintönigkeit, dass man im Prinzip immer auf einem sehr engen Raum ähm, die 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 Produkte präsentiert und damit sehr, sehr standardisiert arbeitet. Und so sieht alles gleich aus und sieht genau. gl gleich aus, wenn man ein Buch oder einen, einen, einen Anzug kauft. Und das kann einfach nicht ähm, der Sinn und Zweck sein. Gerade jetzt, also Gerade jetzt, wo, wo, wo wir ja auch auch ähm, Tablets und und alles haben und und wo, wo man einfach auch sieht, das scrollt man mal viel viel schneller durch und guckt sich das an, aber das ist nicht, aber die die, die diese, diese ganze Produ natürlich ist alles Suchmaschinengetrieben, die Produktbeschreibungsmanie und und wie man wie man das präsentiert, was man macht und, und die die komplette Ansprache kommt eigentlich zu kurz. Also ich glaube, das war für mich auch ein wirklich toller Impuls, den den, den er da gesetzt hat, weil man es vor Dingen auch dankenswerterweise hat er auch Bereiche aus unterschiedlichsten, Beispielen aus unterschiedlichen Bereichen reingenommen, ähm, weil man dann eben auch nochmal sieht, das ist, man kann sowohl einen Staubsauger als auch einen, einen Modeteil im Prinzip äh, ansprechender präsentieren. Und meine Grundfrage war ja, jetzt bin ich ein bisschen abgeschweift, aber ähm, ist das ein Markenthema oder ist das ein Händlerthema? Und ähm, weil weil das ist die große Frage kann kann ein Händler das wirklich leisten in der in der Masse der Produkte größere Händler aber andererseits muss man sagen wenn er es nicht leistet dann wird er halt einfach austauschbar und tut sich schwer deswegen finde ich dieses dieses semi-algorithmische was 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 er da präsentiert hat dass man sich vorstellen kann das kann man quasi in in, einen, in, einen, in, 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 in einem Programm <lacht> also man kann halt Komponenten nehmen, die dann quasi ausspielen. Man ähm, muss das nicht, muss nicht jede einzelne Seite so designen. Ähm, dann ist das, finde ich, ein, dann ist das ein Fortschritt. Und ähm, ja, da muss man nicht, was ich halt, wo ich ihm sehr dankbar war und was ich jetzt ja äh, ungern auf, auf eine K5 nehmen würde, diese ganzen Augmented Reality und andere Geschichten. Viele denken ja da sehr weit, was man alles machen kann, finde ich aber, schießen extrem übers Ziel hinaus. Hey, ich
0: wollte gerade sagen, dass mit Kanonen auf Spatzen schießen dann gleich bei so einem Thema.
1: Ja, und das wird oftmals so propagiert als der letzte Trend und dann muss man es machen und dann lohnt es nicht so. Und das sind eigentlich eher so, so Quick-Win-Geschichten, wo man aus seinem bestehenden Ressourcen einfach ein bisschen um die Ecke gedacht, einfach neue Möglichkeiten hat. Und ich fand das, das war ohnehin jetzt an dem, an dem Freitag, fand er, ja, das begann ja so mehr oder weniger mit, ähm, also das begann mit Martin Sinner, jetzt was, was der auch nochmal ein paar interessante Facetten reingebracht hat, aber jetzt mit mit, mit Ruppert, ähm, der der das so in der in der visuellen Präsentation dargestellt und endete ja mit dem Frauenshopping-Thema, ähm, was, was sehr gut korrespondiert, fand ich, weil man muss es nicht für die Frauen tun. Das war das Schöne, dass, dass Rupert das rausgelassen hat und gar nicht auf so ein Thema reingegangen hat. Das war, ging einem nur um die um die Ansprache. Man kann sich aber vorstellen, wenn man das Problem hat, wie spreche ich Frauen an und wie, wie, wie gehe ich einfach andere Wege, dann hilft einem das wieder. Und dass das das, ich sehe einfach die entgangenen Potenziale immer. Ich sehe gar nicht so sehr, dass man jetzt Innovation der Innovation wegen, sondern ich denke mir immer, meine Güte, der, Handler, der Handel las, lässt sich so viel an Umsatz entgehen, ähm, noch ähm, nur weil eben sehr standardisiert gearbeitet wird und weil das, glücklicherweise kommt es jetzt erst lang, kommt langsam in Gang und ich glaube, das, das Bewusstsein ist, ist zunehmend da, aber mh, das ist halt, ist schwierig. Also es kam auch nochmal, ich finde jetzt kam auch nochmal, in einer anderen Form kam es auch nochmal rüber bei Nestegal, die die ähm, groß geworden sind, weil sie dann schon im, im Shooting und in der Präsentation ihrer Mode mit den Models sehr viel Detailliebe, Wert auf Details gelegt haben. Und wo ihnen am Anfang immer vorgeworfen haben, wurde, warum verkaufen die bei, bei, bei eBay sehr viel mehr als so manche andere? Da muss doch irgendwas nicht mit rechten Dingen zugehen. Die bieten auf sich selber oder machen sonst irgendwas, weil da hatten sie es noch wirklich über Auktionen ja. verkauft, Anstatt aber mal zu sagen, okay, die, diese Liebe und, und ins Detail, und das war jetzt nicht im Sinne von großaufwendig, sondern halt mal anderer Hintergrund oder in, in einer anderen Form, wo dann teilweise vor Garagen fotografiert, also sehr, sehr kreativ von der Gründerin, aber ihrer Mode entsprechend, ihrer Vintage-Mode entsprechend eben gemacht, wohingegen andere halt immer sehr einfache äh, Fotos genommen haben, die dann, die dann entsprechend aussahen, wobei Gegenargument wieder ist, und das kam beim bei Maria Spilka rüber mit Mädchenflohmarkt, ähm, die sagt, sie traut sich inzwischen nicht mehr zu sagen, was sich gut verkauft oder nicht gut verkauft, weil oftmals auch die eher schäbig wirkenden Fotografien gut verkaufen und und manchmal es, es auch daran ankommt, dass die Leute, dass die die Nutzerinnen das, das Honorieren respektieren, wenn man sich da irgendwie, ja, in Anführungszeichen Mühe gegeben hat oder vielleicht mit ein paar Mädels zusammen fotografiert hat oder dann muss das nicht äh, wie, wie Katalogfoto sein, sondern dann ist das eher so, die, die die das wird auch honoriert. Und sie hat ja so einen Aspekt, wir Mädels unter uns in den Vordergrund gestellt. Also auch auch eine sehr spannende Nischenansprache und auch vor, vor Mädchenflohmarkt und vor ihr speziell ist mein Despekt im Laufe der Vorbereitung jetzt des Gesprächs nochmal extrem gestiegen, weil wenn man sich Mädchenflohmarkt dann mal anguckt, wie ist das gemacht? Einerseits sehr professionell, also sehr nicht professionell, wollte ich sagen, sondern sehr
0: ähm, sehr durch, durchdacht. Ne? Also man hat sich bei man hat sich was dabei gedacht, wie man das, wie man die diese unterschiedlichen Sachen benannt hat und, und alles.
1: Und es wirkt halt sehr wertig, obwohl ja. es eine Vintage, also Second Hand plattform ist, wirkt das alles sehr wertig äh, auf der einen Seite und ähm, ist halt unter der Haube, sage ich jetzt, mal, ist mit sehr viel Liebe zum Detail gemacht und was was ich genau. bei Familie bei Spilker so dann auch zu schätzen gelernt habe, dass sie machen sie halt wirklich Gedanken und und ähm, aber und gehen auch nicht mit ne, mit mit den großen Vorurteilen rein, sondern lernen auch dazu, ähm, wie wie sie mit dem Thema vorankommen und ähm, mir ist da wirklich auch klar geworden, sind wir auch wieder bei Thema Geschäftsmodell, Mehrwert und alles drum und dran. Ähm, früher war eBay die Plattform, die wo man Secondhand-Mode-Schnäppchen ähm, gekauft hat. Inzwischen kommt diese ganze Flohmarktwelle oder Secondhand-Plattformen hoch und aus guten Gründen. Und man sieht ähm, montan gerade sehr schön, wie eBay versucht in das Modebereich reinzugehen und wie sie eben für die Marken ein sehr ähm, klassisches klassische Modewelt schaffen, weggehen von ihrer nutzergetriebenen Variante und wie die anderen mit, mit natürlich den neuen Social-Komponenten, die sie haben, die haben natürlich eine Integration in Facebook und die haben einfach diese diese Momente drin, wie die einen komplett anderen Weg gehen, so dass sie da wieder insofern einen Mehrwert schaffen, dass sie es für für Leute attraktiv machen und was was Mädchenflohmarkt auch nochmal strategischer Sicht eben so gut macht. Also A, sie sagt viele Sachen, die man im Kleiderschrank hat, sind gar nicht getragen. Das heißt, tendenziell wird dann doch neu, kann neuwertige Ware angeboten werden. Und, und das zweite Moment, was ich spannend fand, ich bin jetzt, ist jetzt nicht meine Welt, das hört man vielleicht auch raus für die, die sich auskennen, ist, dass man natürlich immer so Highlights braucht oder oftmals auf Highlights von speziellen Designern oder, oder wirklich so wertige Geschichten ähm, sucht und die dann kombiniert mit seinen äh, Basic Sachen und so, sowas findet man halt dann da eher auf, auf, auf solchen Plattformen und das versuchen sie natürlich auch rauszustreichen und zu vermitteln deswegen ist das schon eine eine, eine ist das in der Konkurrenz zum bestehenden Modeplattformen als als Alternative obwohl das wahrscheinlich gar nicht so gesehen wird das ist immer so in einem Topf Secondhand drin aber eigentlich machen die nichts anderes als auch nochmal eine andere Einkaufswelt zu schaffen und und dieses, sie hat gesagt, ja auch dieses, äh, dieses Problem, was Frauen dann haben, durch diese Fast-Fashion-Geschichten, ist einfach der Kleiderschrank wird schneller voll, als man Lust hat, Neues also zu machen.
0: Also es ist halt auch so eine Welle wie, also wie von Angeboten wie Mädchenfluhmarkt, hat sie auch gesagt, lebt auch von der von der viel höheren Frequenz heute, die man im Fashion-Sektor hat. Und ja gut, ich ich, also ich glaube ja auch, dass es, dass es natürlich dann auch, wenn man, wenn man als als Händler neue, neue Ware verkauft, ist es natürlich auch sinnvoll, also für einen auch sinnvoll, dass es, dass ein auch funktionierenden Secondhand-Markt gibt, weil man dann natürlich dann auch als Kundin dann eher was Neues kauft und man weiß, das kann man dann halt auch wieder, wieder weiter, wieder weiterverkaufen. Ich fand in dem Zusammenhang auch interessant, dass sie, das hatte ich glaube ich auch im Ticker auch, auch, auch getwittert, dass sie ähm, die Profile so Kleiderschränken äh, nennen und und sie hat auch erklärt, warum. Also das, das ist halt auch so ein bisschen, wie man man bei der Freundin im Kleiderschrank wühlt und sich dann so etwas was raussucht. Und das hat alles dieses, dieses, dieses Gefühl halt, einfach so mit, 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 auf das Angebot mit reinzubringen. Das, ähm, hat mich auf jeden Fall sehr, sehr beeindruckt, so von der, von, von, von der Überlegung, die halt dahinter steckt.
1: Absolut. Mich auch. Also, das ist nämlich noch der letzte Aspekt, dieses, dieses Personality, Persönlichkeitsmoment, ja. was, was man sowohl, finde ich, das, das, war auch so ein, so ein sich durchziehender roter Faden. Also, bei Mädchenflohmarkt kam es am besten rüber, aber im Prinzip auch bei einem, bei einem Nawabi und bei, bei einem About You und, und bei anderen, dass, das Viele der Anbieter jetzt versuchen, dieses Moment reinzubekommen auf eine möglichst natürliche Art und Weise. Also das kann man natürlich auch sagen, auch, auch Kataloge oder, oder generell eine, eine professionelle Präsentation mit Models ist darauf getrimmt, das zu unterstreichen. Aber diese dieses interaktions was, was solche Plattformen eben noch haben, kommt nochmal zusätzlich dazu. Und das fand ich auch zum Beispiel, finde ich so schön bei, bei, bei so Lebig oder, oder, oder solchen Plattformen, die jetzt im Wohneinrichtungsbereich sind, aber wo das genauso auch passiert. Da, da konnten wir gar nicht so tief einsteigen, aber die, die hatten mir im Vorfeld auch auch Material zur Verfügung gestellt, wo man auch gesehen haben, wie sie, wie teilweise die Nutzer einfach die, ihre Wohnung über die Zeit präsentieren. Immer wieder neu mal eingerichtet, sich das Feedback abholen und und wo das ein sehr, also es lebt von der Interaktion. Es lebt gar nicht nur von den schönen Bildern, ob, ob, ob der Style oder der Trend gerade immer so toll ist. Das ist gerade, finde ich, bei den Plattformen ist das halt super spannend, weil die, weil die nicht auf Trendsetter in Trendsetter Richtung gehen, dass du, du musst der, der, oder der, der muss stylmäßig ganz vorne sein, sondern ganz im Gegenteil, Also quasi so Alltagseinrichtung, aber trotzdem schön oder irgendwie tolle Ideen, also wenn auch nicht schön, machen wir auch nicht schön, muss man auch sagen, aber dann irgendwie tolle Ideen, das Kissen irgendwie speziell <lacht> auf der Couch oder, oder sonst irgendwas, also dass man natürlich auch auf kleine auf Details achten kann. Das ist halt wieder und
0: Inspiration im sozialen Umfeld. Ja, ne?
1: Absolut und und das ist so, finde ich auch, dass das andere Spektrum, was jetzt ein Mädchenflohmarkt, macht, was so lebig ähm, hat und eigentlich auch ganz gut ähm, rüberbringt und und deswegen ist das Spektrum inzwischen breiter denn je und und man kann es auch nicht mehr. Also wo ist es Handel, wo ist es Dienstleistung im Sinne von auch 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 ist ja eher Dienstleistung, Vermittlung von Angebot und Nachfrage, wo sie so einen Concierge-Service haben, wo sie auch selber dann ähm, quasi sich Ware auf Lager nehmen und das dann verkaufen. Und und so sind wir in diesem Spektrum drin und da wird es jetzt ausdifferenzieren. Also nicht im Sinne von, dass ein Modell rauskristallisiert, sondern da wird jeder so versuchen, ähm, seine Facetten für seine Kategorie und seine Zielgruppe zu finden. Also das, das sehe ich zumindest als die große Herausforderung. Und ähm, ich glaube, dass das ist eins der der großen Themen, die wir haben, werden in nächster Zeit und da würde ich mir ja noch eine was im Prinzip so untergeht, was ich mir wünschen würde, ist, ist eine vielfältigere Berichterstattung. Also wir haben immer noch eine Berichterstattung, die, die also die die darauf abzielt, ein paar Trends gibt, paar Trends gibst, und dann wird immer raus beschrieben, wer macht das am besten, das Thema. Also was nicht so passiert ist die Vielfalt und die Eigenheiten herauszuarbeiten und die entsprechend zu honorieren, weil sie in dem Kontext dann jeweils Sinn machen. Das ist natürlich super aufwendig und das ist nicht so in der klassischen Berichterstattung, aber da fehlt mir immer. ja immer noch, ich komme mein Standardthema zurück, es fehlen mir noch viel, viel Blogs zu speziellen Kategorien, Themen, Zielgruppen, also durchaus sehr E-Commerce fokussiert, aber eben auch Service fokussiert, die einfach mal diese Vielfalt darstellen und die Leute auch mitnehmen, also da, da muss auch da, da, da darf nicht nur im, im, im quasi von äh, darf nicht nur innerhalb des E-Commerce von oben bis unten also von der Darstellung bis zur Technologie gehen, sondern es muss eigentlich auch in der Breite gehen, dass dass man wirklich darstellt, dass das passiert im Modebereich und das funktioniert im Modebereich auch ähm, genauso wie was komplett anderes Möbel einrichten ist ist für mich der faszinierendste Bereich, weil der der ganz große Herausforderungen hat und auch im Prinzip so aus so Teilbereichen entsteht, dieses Deko hm. und diese, diese Möbelbereich, ähm, die, die, die sind überhaupt nicht fassbar, also unter einem Dach fassbar. Und ähm, das. Äh, ja. So also
0: sind das sind halt also aus Kundensicht natürlich verwandt, aber aus, aus Händlersicht natürlich sehr schwierig, das unter einem Dach zu bringen.
1: Ja, oder ja, andersrum, aus Händlersicht verwandt. Also das kann man gerne in oder einen, so Shop, so rum, äh, einen Topf werfen. Aus sich glaube ich, sind es gar nicht so verwandt. Die, Wenn wenn auf Dekotour
0: ja, sind, ja. Dann,
1: dann gehen sie halt in die Butlers und 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 und, und, und solche Läden rein und, und lassen sich da halt eher inspirieren. Und wenn sie Hardcore Hardcore-Möbelkauf <lacht> gehen, dann ist das ja auch ein Projekt. Wir müssen die Küche einrichten, wir müssen das Wohnzimmer einrichten oder brauchen neue Schlafzimmer. Also das ist ja so ein komplett anderer, anderer Stimmt, Modus. Stimmt, da ist
0: man in einem anderen Modus, ja. Stimmt.
1: Also das, das, und das, das wird alles noch nicht abgebildet, deswegen es gibt noch viel zu tun für die nächsten Jahre und gerade weil es so online so ein unbeackertes Feld ist. Aber um es ums, ums zu schließen und um mal auf die Punkte zurückzukommen, ich glaube, 2014 war und ist auch noch, ist, wir sind noch nicht am Ende, ist einfach so ein Jahr, wo, wo man durch, mir fällt nichts Besseres ein als Jahr der durch, Durchbrüche, weil man halt wirklich äh, äh, Augenöffner. Also, oder ja, des Augenöffnens, äh, wo man wirklich äh, mal gesehen hat, was ist alles möglich und ähm, natürlich manche ist auch mit Geld verbunden. Wenn, wenn About You kein nicht so viel Kapital im Hintergrund hätte, dann wäre es wieder bloß so ein, so, so ein Konzept, wo mal jemand was versucht. Ich finde, manche Ideen muss man schon mit extrem ähm, viel Willen und Kapital durchdrücken und dann ist noch nicht sicher, ob es sich durchsetzt. Also, das ist auch, bleibt auch hier abzuwarten, das ist einfach konzeptionell spannend. Ähm, aber andere Dinge kann man auch, ähm, kann man auch mit relativ wenig Mitteln voranbringen. Und das war so Rupert Botmeier. Also das, das ist, also das, wenn man im großen Stil machen muss, muss man sich schon Gedanken machen. Aber wenn man es im kleinen Stil testen will. Mal, mal so eine Seite oder, oder irgendwie so ein paar Produkte, dann kann man das ähm, super leicht machen. Und ähm, das, ja, da bin ich jetzt mal gespannt, wie das weitergeht. Mich hat das auf jeden Fall auch durch die, die, die K5 nochmal sehr, sehr motiviert und inspiriert, weil ähm, ich festgestellt habe, wir hatten ja dieses Jahr keine Exit-Konferenz, deswegen habe ich auch vieles, was Spannendes, Innovatives da war, jetzt versucht in die K5 mit zu integrieren. Und auch gerne integriert, weil ich finde, die innovativen Geschichten, die kommen, die sind auch sehr professionell gemacht. Also dann kann ich halt einen, einen uh, About You damit reinnehmen und uh, muss mir keine Sorgen machen, dass das nicht nicht ernst genommen wird oder als so nachrangig wahrgenommen, auch ein Mädchenflohmarkt oder andere, ähm, wo, wo ich die halt vorher eher so in die, auch selbst ein Westwing wäre wär noch fast zu jung, aber die sind mit so viel... Wucht unterwegs, dass man schon sagen kann, den traut man zu, dass die auch dauerhaft prägend da den den Markt mitgestalten. Und die, das haben wir jetzt, das hatten wir die, die Jahre vorher nicht. Und äh, ein bisschen enttäuschend ist auch, der Innovationsbereich blüht momentan im im B2B-Segment bei den Dienstleistern. Deswegen haben wir das auch mal auf der K5 abgebildet. Weniger in den konsumerorientierten in den Bereichen, weil da kommt viel, was schon mal da war. Also wo man jetzt auch sagt, also die Chancen sind gleich groß oder nicht oder nicht groß, dass das erfolgreich wird. Und das läuft sich irgendwann tot. Und und ähm, deswegen nehme ich dann lieber so About you, was halt wirklich neue Impulse bringt und nehme das mit rein, aber kann mir genauso gut vorstellen, dass da auch ähm, andere Bereiche und Themen kommen jetzt. Ich hoffe, dass das, hat ja meistens so mit. Mit, mit so einem kleinen Verzögerungseffekt kommt ja dann wieder eine Welle, weil weil Leute dann einfach neu ins, ins Denken gebracht wurden. Ähm, deswegen bin ich da durchaus optimistisch, dass wir jetzt 2015, 16 und was da kommen mag, noch ein paar andere spektakulärere Geschichten und hoffentlich nicht nur von von Amazon oder Zalando oder oder jetzt eben der Otto-Gruppe mit About You sehen werden. Also ich glaube, wir werden da noch genügend Themen haben. Wir sind dieses Jahr ohne ja Erfolg gepackt.
0: Ja, es ist ähm, nicht, nicht arm an Themen, das ja. Da haben wir ja jetzt ja über die Börsengänge jetzt, die haben wir ja jetzt nicht mal gestreift. Das werden wir dann auch noch in anderen Podcast dann noch ausführlich noch weiter beleuchten, wie wir das auch bisher schon machen. Ähm, willst du zum Abschluss noch ein paar Worte sagen zu K5 als Plattform für den Handel von morgen, was da geplant ist unter der K5-Marke in, in der nächsten Zeit?
1: Ja, wir haben jetzt viele Veranstaltungen und und äh, so ein ganzes Potpourri an Veranstaltungen. Uns geht es ja darum, äh, einerseits Strategiewachstum als Thema und das andere ist immer Erfahrungsaustausch und Einschätzungen aus erster Hand, nenne ich das immer gerne. Also, dass das Händler wirklich aus sich heraus das machen. Und da haben wir jetzt ja Founders Dinners auch nochmal gemacht. Wir mhm. haben die Open House-Geschichten, die wir fortsetzen. Da haben wir schon ein ne, ne, paar schöne, äh, auch in der Pipeline, wo man sich dann eben vor Ort bei den Händlern treffen kann. Und wir haben jetzt die Händlerkarte, die die wir, oder den Händlerausweis, äh, den wir nutzen wollen, um einfach auch so ein bisschen den den Kreis Rauszufiltern, der sich wirklich interessiert für diese Themen und, 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 und da aktiv mitgehen muss. Also wir haben die K5 Crews, wir, wir werden dieses Jahr noch, äh, haben die Möglichkeit noch nach Gran Canaria zu gehen und da ein, ein, äh, eine Möglichkeit zu haben, dass sich Händler austauschen können von, von Möbelmaler in dem Fall. Ähm, initiiert und, und ähm, das, das nutzen wir noch. Also wir wollen neben der großen K5, die einfach immer so die jährliche Anlaufstelle sein soll, weitere veranstaltungen und durchaus auch kleinere formate entwickeln durchaus auch mit partnern deswegen haben wir die k5 liga so dass wir auch Handelskraftfrühstück promoten wir ja gerne auch wenn wenn dmc oder die konium jetzt ähm, die machen immer sehr schöne äh, workshops äh, für spezielle zielgruppenbereiche also ihr in, in der Sinn, im Sinne von Orientierungsworkshops, wo sie wirklich immer spannende, letztes Mal hatten sie Marken zusammengebracht, zusammenbringen. Ähm, auch Alex Graf macht sehr viel mit mit, mit seinen Veranstaltungen. Also das, das geht nicht darum, jetzt die K5 in den Vordergrund zu stellen, sondern Plattform heißt, äh, aus meiner Sicht, alle, die sich für weiterführende Themen, Strategie, Wachstumsthemen interessieren, ähm, die wollen wir im Prinzip ähm, abdecken und die bereit sind, über den Tellerrand zu gucken. Also das, das fand ich auch das das, ist das Schöne, das Feedback von den Speakern, zum Beispiel auf der K5, dass diese Offenheit da ist. Die Leute, die auf eine K5 gehen, wollen im Prinzip nicht in ihrer Meinung bestätigt werden, sondern sind durchaus offen für Neues, für Inspiration und tauschen sich dann auch gerne aus. Und das ist genau der, das, was ich, ähm, was ich bezwecken will und was auch das, das, das Grundziel ist. Also, ich weiß gar nicht, ob ich jetzt alles erwähnt habe, aber in die Richtung arbeiten Mama wir. Man bekommt ein Bild
0: jetzt auf jeden Fall von dem, wo es Eins muss ich noch erwähnen, weil ja.
1: eine explizite Veranstaltung haben wir ja noch, die K5 Kapitalmarkttag oder mhm. Capital Day auf, auf Englisch. Am 19. März werden wir den in München machen, weil wir eben auch sehen, im Prinzip das Finanzierungsthema ist nach wie vor ein großes und das kann von, von Wachstumsfinanzierung, kann von Zusammenschlüssen, kann von allen möglichen sein. Es gibt jetzt von Crowdsourcing bis zu irgendwelchen äh, kreditfinanzierten Möglichkeiten, also wo man auch gar nicht mal unbedingt im ersten Schritt schon Anteile abgeben muss. Ich finde, da gibt es so ein breites Spektrum, was den Händlern oftmals gar nicht klar ist, die einfach nur die VC-Sicht sehen und Börsengang oder so, das ist nicht jedermanns, aber da ist so eine Vielfalt jetzt entstanden, das wollen wir mal in einer separaten Konferenz ähm, abdecken. Und da kann man jetzt schon einladen, 19. März in München, nahe der Messe in München wird das sein.
0: Gut, und da kommen wir jetzt heute zum Ende unserer großen Durchbruchsausgabe. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Tschüss.
1: Tschüss.